0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Dagens avsnitt ska handla om våra blommande buskar i ja. trädgårderna. Mm. Alltså, jag, nu höll jag på att säga så här, det här är verkligen ett favoritämne. Nu sa jag också. Men det är bara det att, det känns som att jag har sagt det förut ganska många gånger. Är det en busk? Människa? En busk med med? Ja, det är jag. jag ja. är ju en busk. och framförallt så här blommande buskar. Eh, och nu är ju tiden för blommande buskar. Så är det. Eller, ja, den är ju, det finns ju många tider för blommande buskar. Men nu man är så liksom, ut... Man är så, eh, vad, ska jag, vad säger man? Man är Svältfödd. Svältfödd, ja. ja. På lite blommning. Ja. Så att och, det här doft. Är. och doft, doft och. bidrar de ju ofta med. Så det ska vi mm. eh, avhandla i dagens avsnitt. Eh, sen vi sågs eh, sist... Eh, fru Chilén, ja. vad har du gjort? Du, jag har, jag har haft bokrelease äntligen skulle jag säga. Mm. En digital bokrelease här i Växthuset förra veckan. Och Alltså min bok den släpptes ju för två månader sedan, men jag har haft så fullt upp med externa uppdrag så att allt sånt där som jag gör själv, det har bara fått så här, nej, får ta det en annan dag. Och förra veckan då kom den där andra dagen. Så att nu har jag skålat in boken 132 smarta knep för växter och trädgård. Vad skönt, den har jag faktiskt läst. Jag, det, ja, jo. Jag Då, fick ju ett signerat text av det. tänkte väl. Ja, ja, det är klart. Ja, det, så att, ja. det var faktiskt en hel del tips som jag mm. eh, kände. Mm, det där ja, vill va, jag prova. Va, va, var du snäll som säger det? För att jag tänker att du menar verkligen vad du säger. Ja, Aha. det gör jag. Aha. Jag ja. är ju alltid väldigt seriös. Ja, jag vet. Det, är det ja. jag tycker så bra med det är att du är rak och ärlig. Ja. Mm. Du, sen har jag faktiskt också fått hjälp här vid odlingen- och det är jag hade var med på så här community day. En uh -huh. jättefin, Finns... har du fixat gratisarbete? <laughs> <laughs> men jag råkade hamna i en, en liksom i, i det hela. Och så att jag har haft eh, um, ja men jag har haft eh, ett utav de stora schellar. <laughs> <laughs> ja, ja, nej men jag har haft eh Jo, men så jag har haft ett av de här stora köpcentrumnats. Oh, vad konstigt är det där var att säga i fler. Eh, flera... Ja, säger man det, ja köpcentrum... det är så ofta man säger. Na... Ja, det är inte så ofta man säger det i plural. Nej. Nej. Men jag eh, är eh, centrumchef som har hjälpt mig att så. Och, eh, och sen har jag haft någon ekonomichef som var här också och hjälpte till. Och, och, eh, och alla, alltså så här det är så fantastiskt hur det här med odling, hur det får igång eh, glädjen hos dem som eh, bara så här närmar sig jorden. Och eh, även om det var och med, gå med skottkärra och, och eh, kanske liksom, eh, skiffla lite ko, eller så här, hästgödsel så, äh, med sån glädje och sånt teamwork. Och, eh, så att det har jag haft. Så att det här var liksom en sån community day. De här eh, stora köpcentren de ger tillbaka till samhället lite liksom samhälls, okay. samhällstjänst men ja. det låter mer som att det är typ alltså typ som ja, som liksom en konsekvens av något oh. kriminellt oh. Men så var det verkligen inte det här var nej men så att, och... då hade jag blivit lite fundersam vad du går och raggar dina oh. hjälpmedel någonstans <laughs> men jag ska säga att jag fick sån insikt av hur himla bra det är med teamwork att ensam är inte stark. Jag, alltså jag fick så mycket hjälp här nere så att jag är oerhört tacksam. Och så fick de lära sig en massa och så fick man ah, sådär, sällskap i odlingen. Perfect match. Mm. Ja, så mm. det, det har, ja, det har varit en väldigt spännande vecka har det varit. Och eh, har du haft en spännande vecka? Ja, men det har jag faktiskt äh, i min egen trädgård. Jaha! Den har jag fått lite kärlek och lite fokus nu. Äntligen äh, jag har jag tid för min egen trädgård. Det, det hände faktiskt ganska mycket i min trädgård. Det är bara det att jag inte delaktig i det. Ah. Mm. Mm. Jag jobbar. Äh, men, jag vet att du är gift va? med en, med en ja, god man. verkligen. Jag har äntligen fått mina spalé- äppleträd. Jag sa ju att jag hade lite svårt att hitta dem. Just det, ja. Nu hittade jag dem. Så att nu är de på plats. Var är det du har dem någonstans då? Eh, alltså, är det uppe de i köks... min. Ja, ja, i anslutning till min odling. Så de kommer att bildas som bågar. Nu ska jag bara bågarna då <laughs> rita sig upp tillverkas. Ah, ja, ja just det. men de står ju för sig själva äppleträden än så länge det här året. Eh, och sen har jag faktiskt också fått köpa två nya blåregn. Vad då då? Nej, alltså de såg ut att komma så fint och så blev det ju lite kallt här i maj. Ja. du vet med frost och så vidare. Och eh, jag vet inte, då kändes det som de bara de bara Gav upp. De gav upp. Men ja. ändå rotsystemet måste ju ändå ha varit ganska skyddat i krukan. Ja, 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 det var isolerat och fixat. Men det var som att det frös, mm. frös själva lianerna där. Hur gamla var de här? Du hade haft dem i eh, knappt ett år. Ja, ah, ja, ja. Så det var inga gamla... Men det är modigt av dig att våga satsa på dem igen. Ja, fast jag tog en annan sort. Ja, ah, du har ja. lärt dig på mm. ett sånt Så här. Så jag ett tog misstag. någon som var ännu lite härdigare som faktiskt går upp till zon fyra. Kommer du ihåg vad den heter? Eh, åh, eh, nu vill jag säga August Mooner eller Blue, blue Moon. Nej, kan det ja. vara den? Eller var det en blue moon Få, du hade? Nej, det var det inte. Det var det vanliga italienska. Men åh, nu... Amethyst Falls var det. Vet du? Amethyst Falls Aha. var det jag köpte ja. faktiskt. Jag är inte helt hemma på alla sorter som finns. De, men, med ett mm. amerikanskt ja, ja. Mm. blåregn. Så att vi kör... Jag testade det för det var så jäkla snitt förra året med de här, den här, du vet, frodiga gränskan. Jag tycker oh. bladverket är så vackert. Oh. Inte bara blomningen då. Nej. Så att det... Har jag pysslat med och mm. fått dit. Det härligt, fått gett lite kärlek till din egen trädgård. Ja, ja, faktiskt. Och sen så måste jag fundera på vad jag ska få plats med alla andra klätterväxter som jag också um, oh. tog med mig på väg. Mycket mer... Men du menar att du har... Du håller inte till en plan. Jag har en linde. Jag var spontan. Du spontan. Ja, det är det som är nackdelen när man går in i en till dig, Erika. Ja. 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 Aha ja. Du, men du blev eh, lite förförd där alltså av sånt som... Mm. Helt klart mm. blev jag. Är det underbart när växlarna mm. talar till ens hjärta ja. mm. och inte till ens förstånd? Nej, nej. Eh. Det blir ju konsekvenser också. Oh. Och ja, eh, mitt hus kommer vara fullt med växter på nästan. Oh. Det vet jag inte själv om jag tycker om, så det får se. Det där kändes inte alls som Ulrika. Nej. Nej. Så att jag klurar lite på oh, Gud, du skulle bara se hur vi gör hemma. Jag har hemma. min ros, den har dragit iväg och den har letat sig upp på övervåningen. Och den har till och med letat sig in under några tegelpannor. Ah, ah. Du är inte så jäkla kul. Nej, ah, ingen rolig. Och den där jag och min man vi tittar på den där och säger så att vi måste ta tag i den där. Men mm. nästa vecka. <laughs> nästa vecka och nästa vecka. Och den har taggar och... Åh, oh. ah, 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 ja. mm. nej sånt där. Nej, vi ska måla om huset också så att, um, uh. um, Där får jag nog vara delaktig. Mm. Men ja, vi får se. Men nu då Linda. Tänkte jag att vi ska gå in på väsentligheterna. Och ja. det är ju våra blommande buskar. För kan vi inte börja med att definiera egentligen- vad är en buske? Mm. Jo, men då kan man väl säga så här- att skillnaden mellan en buske och träd- det kanske inte alltid är helt glasklar- eftersom både buskar och träd är ju vedartade växter. Men skillnaden är att ett träd- har en stam. Oftast är det då en hö, liksom högväxande eh, genomgående huvudstam. Eh, Medan en buske istället har då, eh, fler, eller är flerstammig. Det vill säga det är en vedartad växt eh, men med flera stammar. Så att man kan väl säga så för att, alltså krast, du kan ju ha en, eh, en syren som du stammar upp. Och då blir det ju lite som ett syrenträd, ja. mm. men om du eh, liksom låter den förgrenas, ja, men då har vi busken. Mm. Så att det handlar ju väldigt mycket om eh, den där stammen, ett mm. träd har en, en, liksom en stam. Ja, halvstamm, ja, ja. Just då är man ju där mm. faktiskt. Och, och apropå halvstam, så finns det ju någonting annat som heter halvt och det är halvbuske. Mm. Mm. Precis, så vad är då en halvbuske? Jo, det är en, en buske som har de här förvedade delarna under marken kan man säga och, där de, och även i de nedre delarna av grenarna är förvedade, annars är de mera urtartade ovanför marken och det är, man brukar säga att det är sådana som har både ett eller två årskott. Som till exempel hallon. Där vill man liksom driva upp de där eh, eh, tvåskotten Och så klipper man ner dem direkt efter. Men sen har vi också eh, lavendel. Det är också en sån här som man brukar kalla för halvbuske. Mm. Perovskan. Perovskan är mm. samma sak. Ja. Mm. Så att det är liksom skillnaden mellan träd, en stam. Och en buske flerstammig. Och en halvbuske har de förvedade delarna under marken. Eller i de nedre delarna. Mm. Och sen har vi ju ris. Mm. Ja. Mm. Och det är ju som ämna jung och blåbärsris. Och lingonris. Mm. Men inte då amerikanska blåbär. För då blir det mer buske. Ja. Mm. Och jag tycker ju att, att blommande buskar fyller en, en viktig funktion i trädgården. Oh ja. Så att, och jag jobbar ju ofta mycket med dels solitärbuska, det vill säga flerstamiga exemplar som är uppstammade. Så man får det här lite trattformade växtsättet och att de kanske är mer genomsiktliga mm. eh, ner till, alltså inte så mycket insynsskydd egentligen utan snarare så som ett paraply eller parasoll upp till. Ja, vet du vad jag, när du säger sådär och beskriver det då ser jag framför mig träd på savannen. Mm. Och det är bara för att oftast så, eller kanske liksom, eller träd buskar på savannen eller buskar inne i en fårhage, kohage. Mm. För där går ju eh, djuren och betar blad och grenverk som är eh, då det här urtartade som är på de nedre delarna. Och så får man liksom bladverket högt upp. Mm. Det blir himla... Är det är verkligen läcker. Det blir det ju för att det blir den här busken är ofta som ett blickfång. Ja, man kan dra. Ja, och man kan ju se. Ge, alltså, se under det kanske, eller det, det beror lite på hur högt man eh, väljer att stamma upp liksom själva bladverket då naturligtvis. Mm. Men det blir oftast mer genomsiktligt. Man kan ju också jobba med en hel del perenner under marktäckare som då blir synliga till skillnad om du låter busken så att säga sig ända nere vid rotbasen. Mm. Så att, på så sätt jobbar jag mycket med buskar jag älskar ju perenner, men jag tycker också att de här lite lägre buskarna, eh, blommande buskar, kan vara jättefina ja. tillsammans eh, och insprängda i planteringar med perenner. Mm. Och vet du vad, jag får ett sånt här bildminne till mig och det var mitt första möte med ett, ett prydnadsgräs. Det var eh, Lutsula Nivea, heter de så. Mm. Silverfryle. Ja, silverfryle. Mm. tillsammans med Brunäva. Ja. Ja, Och sen bra, bra så, kombo. Ja, bra kombo. Och sen så växte det då eh, som, nästan som en så här äng var det- och sen så var det just uppstammade då mm. buskar. som så man såg, då fick de ju liksom space där under. Och sen så var den här där, grenverket liksom som konst. Det var skulpturalt. Ja. Och sen de här då eh, silverfryle och brun där mm. under. Äh, det var så och så just då när jag var där, det var en scen... Eh, Alltså det, var en, det var en tidig försommardag men det var ganska sent på eftermiddagen kvällen. Så det var kvällsol, så här varmt solljus och så det var det en massa insekter som flyger i solljus. Blom, blommade silverfrilen då? Ja, den blommade. Ja. Och då såg det ut som så här små måltussar ja. liksom. De är ju fantastiska ja. när de blommar, ja. tycker jag. Oh! Jättesöta. Ja, jättesöta. Och det är det där som är så tacksamt med de här eh, solitärbuskarna och lite större storlek. Just att man kan jobba med mattor mm. under... Så snyggt, så enkelt och så sjukt bra markteckning för jorden. Ja, ja. Så den, och det, då har vi liksom en, ett användningsområde av mm. blommande buskar i trädgården. Men också tycker jag att, jag kan ju bara titta på min trädgård. Hade jag inte haft alla buskar så hade ju trädgården varit väldigt blåsig. Den hade varit full av insyn. Och när vi pratar om har jag väldigt mycket syrener, ja, ett gammalt hus det är liksom syrenhäck och det är jesmin, forsytian blommar också Det, hade, det hade bara varit grön jag tycker att det är så vackert med de här blommorna mm. och jag då som älskar att plocka, jag tar ju kvistar dagligen så de är inte så hållbara alltid mm. när man tar in dem men, eh, mm. syrener har jag faktiskt testat att göra sirap på Jaha. Eh, och det var ah. Jättefin färg blev det. Däremot så tycker jag, det var lite för blommigt för min smak faktiskt. Serenstare. Mm. Det, det ska ni testa. Ja, googla på det. då. Mm. Jag har gjort, eh, däremot, så har jag gjort så här tårtor och eh, haft ah, sirenblommor som ja. dekoration. Ah, och jag tror att jag även har gjort sådana här med lite sock på dem, mm, kanderat, kanderat dem. dem har jag nog gjort också, mm. jag har nog svagt av att jag gjort det någon gång vid någon fotografering tror jag mitt inte annat, mm. men de är tacksamma mm. just, syrenblommorna ja. eftersom man kan äta dem ja. men alltså jag kommer ihåg som ett barndomsminne, det var när jag och min kompis Marie gick till skolan ihop den här tiden då på året när syrenarna stod i blom, då plockade vi sådana här syrenblommor och sen mm. så sög vi liksom ut så här. Mm, det var lite sött så. Ja. ja. Lite näktar. Ja, ja, Och mm. vi var som pollinatörer. Ja. Marie, eh, eh. Fast ni bidrog nog <laughs> <laughs> På det sättet tror jag. men att det blev Nej. lite mumma för er. Ja, faktiskt. Ja, då ja. Rätt, då Nej, men för pollinatörerna är ju också en aspekt. Eh, ja. Där de blomande buskarna kommer in. Eh, också för djurlivet. Buskar generellt mm. Mm. kan ju vara väldigt tacksamma eh, hållplatser för både fåglar och andra Små ja, ja. Eh, insekter och kryp. Ja. Som man ändå vill ha i sin trädgård. Absolut. Mm. Det, det är ju därför man har en trädgård tänkte jag säga. För att man ja. ska ha så mycket djur som möjligt. Eh, ja, ja. det tror jag inte att alla håller med. Men jag, jag, jag är med på ja. det. Jag stöter på räven stött... här i morse. Ja. Oj då. Ja. I morse. Ja. Mm. Ja. Ja. Men, du, eh, men även också tycker jag att eh, blommande buskar... Jag brukar likna dem som, om man nu ska så här, göra sin trädgård och göra rumslighet i sin trädgård så säger man att man ska ha väggar. Och eh, ofta kanske det blir liksom så här, formklippta väggar så att de blir som fondväggar. Mm. Men jag kan då likna blommande buskar som eh, tapeter. Mm. Så om man nu vill tap ha tapeterade väggar i sin trädgård, det är då man satsar på blommande buskar. Ja, för du kan ju jobba med dem i så olika höjder och det finns ju också olika former. Och det kommer vi komma tillbaka till. Men då kan det bli ganska spännande faktiskt om man eh, mixar det här på, på rätt sätt. Du kan få ett ganska bra både vind- och insynsskydd mm. i olika nivåer genom att jobba med buskar. Mm. Och det är ju likadant det här om du har till exempel... En gleshäck ner till så kan du ju då istället för att behöva plantera om men sätt en liten lägre buskrad framför den. så Ölandstok. Eh, allt utom Ölandstok mm, då. Det, det finns andra buskar. Ja. Ja. Nej, jag kommer med ett bra tips på ja. Ölandstok. Ja. 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 Okej. Okay. Det gör jag. Ja. ja. Nej, vad, vad, jag vad skulle bara funderar på om det fanns något proaktivt. Ja. Ja. <laughs> ja, du och jag olika. Mm. Men, men vad skulle du kunna tänka dig då för lågblommande framför? Beroende på läge, men jag kan tycka doftschärsmin, eh, alltså smultronschärsmin en ah, bland. Ja. Mm. kan du forma. Jag skulle kunna tänka mig The Bride, pärlbusken. Just the det. bride mm. Eller syringa. Mejer i dvärgsyrenen, Pallibin. Ja. Skulle ju också funka jättebra. Den vill ju ha ett lite torrare läge. Eh, faktiskt. Och gärna full sol för att utvecklas. Eh, riktigt, mm. riktigt bra. Nej, men så, att, så kan man ju också jobba med det. De här liksom lite mer kuddformade, lite lägre buskarna. Som du kan forma. Mm. Deutzian är ju jättefin. Ja. Mm. Eh, du har jag, jag bara dragit alla mina låga buskar. Ja. Eh, och, så, och, så du, eh, Deutzian, och så har du det. Ah. Mm. Men du, vad har du för några... Vad har du för några buskar hemma i din trädgård? Oj, men gud jag har så himla många. Jag kommer ju rabla upp nu de som jag också kommer säga som mina favoriter. Aha, så att, ja, men äh... det spelar ingen roll. Nej, men jag har Sirener, en gammal äh, gammal äh, dam på dryga 90 år. Oh. Äh, Uh, koreansk try, jag har dvärgsyren, jag har... Um... Stoppa där, koreansk tri hur beskriver du den? Uh, Det är ju en buske som är, ja den blir ungefär 3-5 meter hög kan den bli, ungefär lika bred beroende lite på. Men den har ju horisontellt grenverk som gör att den är tät från, från marken och uppåt. Världens vackraste buske älskas av pollinatörer. Sen har de ju så här små gulvita blommor som doftar. Det doftar verkligen honung. Mm. Och sen sån här buske som du vet klarar i princip alla lägen. Eh, den blommar inte lika mycket i skugga men den kan definitivt växa där även fast den har rotkonkurrens från träd. Ja, mm. ja okay. och sen, ja, sen har jag nog en. Ja men, ett olvån har jag ju, ett japanskt olvon. Um, ja. det står helt still. Jo. Aha, koreansk eh, Cornell. Jaha. kinesisk Cornell. Kinesisk yes. blomstercornell har jag ju. Och björkkörsbär och fläder. Nej men nu så, nu kom det igång. Nu jädrans, dränser. Ja, Man här såg Nu Benedict och om i ja, kaffepausen. pausen. Ja, Hörde du att de hade det där ett tag? Ja, du? Ja. Du då? Eh, nej men jag har, eh, Du måste jag nästan gå, gå vägen in i min trädgård och då kommer man, jag har ju då eh, också mina gamla syrener som är liksom ursprung från huset byggde på 1920-tal så de är väl dryga hundra år då då. Och sen så chesmin, och då har jag ju båda sorterna, både då den stora doftshesminen och sen också smultronchesminen. Och den har jag planterat själv, smultronchesminen. Och sen har jag, eh, jag har också fläder, fast den har liksom sått sig själv där. De är ju ganska duktiga på att göra det, så den mm. måste jag ta tag i. Ja, men sen har jag också palibin, har jag ja och forsytsian det är ett arv eller ett arv det är ett arv ifrån tidigare ägare som är kvar men den har jag liksom kvar för att den är äh, det är någonting med den att på våren gå ut och plocka äh, de här kvistarna och sen så driva upp dem med blom det är någonting jag tycker det är något jag tycker är så kul Ja, men det är de buskarna som jag har hemma. Men sen har jag ju många så här, drömbuskar som jag skulle vilja ha plats med. Men jag har ju inte så stor trädgård. Mm. Um, men, men du kanske får ta dem som dina favoriter sen när vi kommer in mm. lite senare i avsnittet. Mm. Jag har ju ställt en fråga. Ja, det här var jätteroligt. Till dig, för ja. du vet, i, eh, när vi hade vårt trädavsnitt, då um, frågade ju du mig om jag var ett träd, vilket skulle jag vara då? Och då tänkte jag så här, nu ska du få svara på, om, om du såg mig ja. som en blommande buske, vilken typ av buske skulle jag vara då? Ja, jag har haft lite svårt det här då, därför att jag tycker du är så mångfacetterad. En mutant alltså. Jag hade faktiskt lite svårt att välja, men jag var, jag var ganska säker på att jag måste välja en växt som är väldigt finlämmad, stilig, eh, gracil, sober, men ändå någonting som är ganska eh, såhär, jordnära. Ja, och, och inget högtravande utan lite så här. Och då landade jag i en blodfläder. För den är så här mörk mm. och, och black lace. Och så får den den här kalla rosa blomningen. Ja, jag tyckte så här, Och det kontrast är lite så här design över den. Eh, så då hade jag bestämt mig för den. Men sen så. Ah, nej. Kände jag så här, nej vänta nu, Ulrika är mer än så. Ulrika är, är, är ännu mera gracil och då tänkte jag, jag måste hitta någonting som är gracilt och nu har du redan sagt den här busken så då tänkte jag yes, jag valde rätt. Jag ser dig som en bruddeutsig. Aha, ja, den det är alltså en dödsja gracilis. Den är liksom stilren, det är utan krusiduller och romantik, eh, men väldigt, eh, eh, liksom, den är väldigt vacker och eh, tydlig i sitt formspråk. Och så får den liksom gröna, smala blad, lite alltså, så här smal som du. Och sen får den små klockformade blommor. Och det är också någonting som du är väldigt duktig på. Klockan. och ja. hålla tiden. <laughs> så tänkte jag så här. Och när jag ser lite så här klockformade blommor. Då brukar jag tänka på Ulrika. Så Och då slog du mig. Nej det här är liksom. Det är stilrent, inga kruseduller, tydligt formspråk. Eh, smalt, gracilis, klockformade blommor. Ulrika. Ja men ja. Eh, tack. Tack och bock. Eller vad jag får mm. Det var säga. Vad Var genomtänkt. Ja. Och jag trodde nog att du skulle säga att jag var någon oanställdlig älans <laughs> Nej, det var jag faktiskt ganska säker ja. på att du inte skulle välja. Nej. Eh, men typ någon sån här litet olvond som, som sitter i utkanten av någon planteringsskap. <laughs> Nej, du. Här, du, en... du ser jag har väldigt höga tankar om dig. Ja. 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 Men du, Är alltså, jag, du, jag måste ja. säga... Två jättefina val. Ja, det var så. Ja, fasen. Mm, nu känner jag att nu måste jag ju... Nu ska vi se vad du tycker Oj, om okay, hur jag, jag tänkte. Mig, ja. För det här kanske faktiskt känns ganska självklart. Ja, vi får se då. Jaha. Mm. Varför tittar du där ja, på mig? Det är, jag tycker att det är lite som att du ska berätta vem jag är. Ja. Nu <laughs> la du... Så här, nu känner jag att jag får krav på mig själv. Skulle inte vi säga att vi ska ha ett kravlöst på Förhållande. Mm. Eller nej? ja. Det, det, det går också bra, men det krav. kravlöst. Nej, nej, säg ja, nu. Ja, förlåt. Så här, vet du vad? Nej. Jag ser dig som en koppar kopparhäggmispel. Bäcklösa är, om vi ska gå på sort. Vet du varför? Nej, men koppar är ju väldigt mycket jag, va? Ja. Ah. Ditt hår. Ja. Mm, för det här är ju en buske som har så här otroligt vacker kopparfärg. När den i bladutspringet. Och sen, lite som du. Så lite överdådig blomning. Det går inte riktigt att missa en koppar kopparhäggmisspel. Ja, ja, det går inte att missa den när den blommar. Lite var, som oh, du. Men, och sen så tycker jag också så här att... Ja, ah, det här är ju en, en buske som faktiskt kan verkligen stå som en solitär och sen så får den ju en sån här riktigt sprakande höstfärg. Oh. som i, i orange där och det tänker jag så här, ja ah, det är en buske som är fin. Den har kvaliteter hela tiden. Och sa att oh, den hette jag har glömt. Eh bäcklösa e. Ah. Väcklösa oh. låter inte så roligt, men kopparhäggmispel. Ja, ja men det här det är jag. Jag faktiskt den finaste sorten av alla oh. kopparhäggmispelar. Ja, ja. Är... för den är så jämn och fin i sin stam och så slipper man såna här tråkiga saker som rotskott och sådär. Oh. Alltså nu känns det ju ändå som att jag kanske ändå har plats för en blommande buske till i min mm. trädgård. Fyra men... till sex meter hög och tre till fem meter ja, bred. Ingenting är omöjligt. Nej, Nej inte med två och tusen små Ja, just det som jag hullingar. berättade om i förra avsnittet. Du hittar ja. nog det, plats mm. för det. Ah, ja, men det jag tänker nog. jag. Nej, men gud vad glad jag blev. Ja. Ja. Hörrni, ni som lyssnar, fundera lite på om ni var en blommande buske. Vad skulle ni vara då? Ja. Det är, det är en liten kul sån här, tanke. Ja. Eh, Ett självporträtt att göra. Ja. Mm. se var man landar. Mm. 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 <laughs> det väl inte vara någon hagtorn eller någonting i alla fall. Nej. Nej, det känns som att det är så mycket taggar. Berberis. En berberis vill man inte heller kanske vara. Mm. Ja. Nej. Men du. Ja. Eh, nu har vi ju liksom pratat lite om hur man kan använda blommande buskar i sin trädgård. Mm. För du har ju sagt det här med buskage, insynsskydd. Och vi har ju sagt där att man kompletterar med olika höjder. Eh, men sen är det ju också eh, faktiskt med tänkte... perenner mm. också kan man ju jobba med dem. Det jag tycker man ska tänka på då. Det är ju det där att ska man ha en stor buske I ett hav av perenner. Eller ska man ha en stor perennarabatt. Med några få infällda buskar i. Då kan det ju vara viktigt att man tänker på. Att man tar buskar som inte har för kraftiga rotskott. Eller som i så fall påverkar perennarna också. Det är ju en aspekt att tänka till kring. Och sedan så har vi ju det här som är ganska klassiskt. Kanske en berså? Ja, det var berså, suren berså. Det var mitt allra första möte med ett trädgårdsrum. Och jag har alltid så här försökt att återskapa en berså i min egen trädgård. Och den här drömmen om att ha en sån stor trädgård så att man har plats för en sån här riktig äkta. Mm. Så att jag, jag tänker att... Eh, det kräver lite yta. Ja, det gör ju det. Mm. Men, och där har vi ju, men man behöver ju inte bara ha syrener i en Berså. Utan man kan ju faktiskt använda sig av andra, andra buskar också. Däremot så kan vi tycka att syren kanske kan vara bra... Just i person. Därför att man vill få den tät. Och är det är ganska duktig på att slå från sig rotskott. Mm. Och
1: Precis. då får man liksom hjälp. De kommer ju upp
0: där. De är ju vasformade också. Mm. Så att de är ju. Nej, de är väldigt fina där. Men om man nu ska tänka på. Olika växtsätt på buskar. Så har vi ju. Det vill säga det vi har pratat om nu. De här lite vasformade. Trattformade växterna. Du har ju de som är smalare. Mer upprättväxande. Mm. Sen har du de som är runda. Breda kuddformade eller mattbildande. Har du, några, har du några förslag på favoriter och kan du så att säga, säga när när de blommar också så man får en känsla för vilken typ av buske man vill välja. Mm. Eh, jo men alltså jag har ju nu i maj. Jag tror inte att du kommer tycka så här jättekul om den här busken. Men det bryr inte jag mig om just nu. För att jag vet att vi inte alltid tycker lika där. Eh, och då skulle jag vilja säga hybridspirea. Eller eh, grefsheim. Den som man kallar också för norskspirea. Jag är som ett blad ja, när jag älskar ja, ja, det. Så du är det... För, du ja. Får, ja, jag kan Jag kan inte tillägga in någonting. Nej, jag säljer in ja. dem. Här, mm. <laughs> det, men det jag tycker om med dem. Det är att de har det här... Det, det finns något grassilt över dem och att de blommar på liksom hela eh, grenen och, och liksom som en enda lång kolv liksom blommar de och så doftar de en aningens och de där är så bra om man nu som jag vill plocka buketter. Så kan man då använda sig utav eh, brudspireen. Eller den heter ju nu numera eh, spren Eller hybridspirea. Alltså det är så jobbigt när växterna när de byter namn och mm. har sig. Men den tycker jag om. Och den är också väldigt härdig upp till zon 1-6. Eh, hur, hur stor? Hur hög blir den ungefär? Nej men den blir ungefär... En, eh, lite drygt en meter. Mm. Och det som är med eh, de här spreorna överlag. Det är ju att eh, man ska vara försiktig med att gå in och gallra dem. För då kollapsar de. De behöver liksom stödjas av mm. det, det här är liksom lite risiga grenverket som döljs där under. Men jag tror mycket eller många av mina favoritväxter. De eh, har jag ett... Eh, Ja, men liksom en sån nostalgisk eh, nostalgiska minnen utav. Och vi hade när jag växte upp i vårt radhus då hade vi just eh, de här eh, spireen då Grefshem, utanför då som en prydnadsbuske. Så för mig var det när de liksom började blomma, det var så såhär jag kom hem och de doftade så att det, det är liksom det är väldigt mycket trygghet som är kopplat till många av de här växterna. Mm. Och då är det här en av dem så den tycker jag, men den blir liksom runt en meter lite drygt. Och den är ganska volymjös, så mm. där är den. Har du någon som är högre då? Eh. Och som blommar lite senare? Ja, det har jag. Jag har ju den här som blommar då i augusti. Och då har vi konvaljbusken. Mm. Eh, Kletra alnifolia heter den. Och den får liksom så här glasliknande Och det här tycker jag om på hösten. Och det är ju det, eller hösten, sensommaren, när prydnadsbuskar doftar. Och det gör den här vita, väldoftande blommor. Och det som är lite speciellt med den här, det är ju att den också trivs i skuggigt läge. Men också med ett lägre pH-värde i jorden, det vill säga en surjord. Mm. Zon 1-3. till tre. Mm. Och där kan vi väl komma in på det. För att just det här med blommande växter mm. i skugga är ju lite knepigt. Och så även med, med buskar faktiskt. Ja. Men eh, några buskar som jag brukar jobba med är ju skogsolvån faktiskt. Ja. Mm. Eh, en sort som heter toppmyra e den är härdig också upp till zon a ja, 6. Alltså till och med 7 om den står rätt placerat. De har ju flata blomställningar. Så här, grönvita är de. Och blommar i maj-juni. Och den här tål skugga är jättebra. Men däremot... Så får den inte torka och värme. Så den vill stå fuktigt nästan i våt jord. Och gärna lite blåsigt för annars så kan den drabbas av en hel del angrepp mm. från parasiter och så. Mm, och lite som. Ja, lite mm. svamp. Precis. Eller så brukar jag ha strömsund E. Mm. som är som har runda bollar, vita bollar som blir det ja, vet typ de snöbollsbuske. Lyser, snöbollsbuske. Ja, men vet du vad jag har den också på min lista här. Ja, men den, är, ja. den tycker jag är fantastisk. Rosium finns den som heter också. Ja, jag gillar Strömsen för den är faktiskt härdigare. Okay. Mm. och bättre. Och den här är ju ändå härdig upp till som fem Ja. ja. Och så där också en sån här halvhög buske och bred och framförallt så kan jag tycka att den är så himla effektfull, effektfull om den står inne. Du vet, i ett buskage där med lite mörkare grönska bakom. För då sticker de här bollarna, de bara liksom poppar sådär i skuggan. Ja, poppar i ordet. Ja, ja, jäkligt snygg ja. buske faktiskt. Så ja. de kan jag tycka att man kan satsa på när man har lite skuggare mm. yta och vill ha något som blommar. Mm. Mm. Men du, eh, vi pratar ju om att eh, många av de här blommande buskarna är nytta för pollinatörer. Om man då vill skapa en trädgård som bjuder in då humlor och bin och fjärilar, då tycker jag att man fjärilar speciellt då ska satsa på en buddleja. Klart man ska Klart man ska ha en ja. fjärilsbudleja, till exempel Miss Ruby, mm. en annan sort. Den är ju inte så sådär härdig, den går väl upp till zon tre, mm. skulle jag säga. kan ju frysa tillbaka en hel del också ibland. Ja, ja. men mm. har den bara liksom rotsystemet i, i så att det har överlevt, då brukar den liksom komma igen. Man kan ju det... beskära de här ganska hårt också, ja. lite beroende på vilken typ av budleja. Mm, havle. Havle. mm. Som vi pratar om. Men den är ju helt tokig med hur omtyckt den är av just fjärilar. En eh, budleja. Mm, så är det ju. Men sen, och sen så ska jag väl också säga att eh, vi har ju även då liten rosenkvitten. Mm. och Av sorten som heter motala. Och det här är ju en... Jag är ju väldigt förtjust i den här just för färgens skull. För den har lite, nästan lite så här aprikos, orangea tegelröda blommor. Och är också en riktig sån här liksom humle och bimagnet. Och den blommar ju då tidigt, tidigt på våren. Mm. Det inte särskilt hög. Jag har två lite högre buskar som är två av mina absoluta favoritbuskar. Mm. Och den ena är Pärlhägg. Jaha! Göteborg E. Har du sett den? Nej! Den är helt, helt fantastisk. Den har, bladverket är som en blandning mellan, du vet, hägg och hassel, nästan. Och sen så kolvarna då, blomkolvarna är vita, gräddvita och doft alltså de doftar så himla gott. Och när de kommer, precis innan blommorna har slagit ut, det ser ut som, ja, men du vet, små smycken som sitter på busken, för det är som små pärlor, vita pärlor. Och sen så har den en helt, magisk höstfärg. Den byter egentligen färg. Höstfärg, det är en av de tidigaste buskarna som övergår till höstfärger. Mm. Nästan innan man kan känna att, mm, har det verkligen blivit höst? Eh, jättefin, ganska långsam växande, men drabbas inte heller av spinnmal. Aha. Vilket jag vanlig hägg eh, kan gör, göra ganska eh, rejält, ja. Av vissa år i alla fall. Och sen har jag ju den som jag har i min egen trädgård. Eh, det är ju den kinesiska blomstekornellen China Girl. Mm. Den är ju fin. Men för att fråga dig. Eh, om När du gör trädgårdar. Ja. Och du ska rita in buskar. Ja. Jag tänker såhär. Ja men buskar självklart man har det som häckar. Man har det som avgränsningar. Mm. I, i, så här formklipp kanske. Inne. In, Alltså väggar i trädgården. Men vart placerar du oftast prydnads, alltså de, här bo, de här blommande prydnadsbuskarna? Hamnar de liksom i planteringar eller hamnar de i något sånt där liksom buskage? Samplanterar du flera olika? Det kan vara, jag skulle nog svara jag på alla. Dels jag börjar mycket med den som solitärer. Det kan jag tycka och som, som ett blickfång. Men sen definitivt i buskage om man vill ha ett lite mer friväxande buskage. Om du skulle blanda olika blommande buskar. Vilka skulle du liksom säga så här, Men de där fungerar fint ihop? Mm, eh, ja men då skulle jag tänka mig att jag skulle välja någonting som kanske har eh, blommningstid eh, vid olika tillfällen. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att ha... Eh, en underplantering av dvärgsyren till ett japanskt körsbär, alltså tokyo -körsbär, då som en flerstam i solitär. Eh, just för att jag tycker också att eh, dvärgsyrenen blir lite kuddformad, man kan forma dem nästan så att de blir som små bollar, mm. väldigt, väldigt fint. Sen kan jag tycka att doftskärsmin kan funka bra till, ja men du vet, jag jobbar ofta så med, med olika höjder. Sen jobbar jag ju ofta mycket med marktäckare, pränner. Mm. Eh, så, så att då skulle jag till tokyo och den här dvärgsyrenen så kanske jag skulle sätta en kant av eh, husera, alunroten, eh, royal, vad heter den, purple, Ja, just det. Palace. Palace inte Palace Purple utan ja, Royal. Mm. Någonting Palace Royal tror jag det är. Osäker på namnet eh, där. Bloma. Det eh, kan ju vara bra också att ha som en eh, underplantering. Eller? Det där är lite skuggare, ja. Mm. Så att där får man ju titta lite på vad det är man ska jobba med. Men ja, jag, kan nog, jag jobbar med det på alla möjliga. Men eh, i slänte då? Ja, de mattbildande i så fall. Mm. Jag har en jättebra äst, alltså en ja. eh, som jag höll på och ja, det som du gjorde här i veckan då när du sa att du spontan handlade växter som inte alls var meningen det höll jag på att göra och jag kommer ihåg det ännu idag förra året när jag klev in i trädgårdsbutik och möttes av röd vårginst. Röd vårginst, hörrni kära lyssnare, den... Eh, Alltså den är så vacker i sina färger, för den innehåller eh, både rött, rosa och gult i en och samma liksom blomma, om man nu kan kalla det för blomma, men liksom kronblad på de här blommorna, eh, och den eh, liksom lyser, jag, jag blir lite sugen på fest när jag, när jag möts av röd äh, vårginst. Att alltså jag blir lite så här. Ja äh, men bjud in mig på fest och några parasoldrinkar. Alltså det, den. Äh, det gör vår, röd vårginst hos mig. Ja, jag, när jag ser den så tänker jag på en pinjata. Ja, du vet min, när man ja. liksom smäller till den och allt ja, det här konfetti och det är och fest. Ja det är det. Ja. Mm. Ja, men då, då förstår ni vad det här är för någonting. Så eh, kolla upp den där röd vårginst. Och den trivs just gärna i slänt. Och det kan gärna vara söderläge, torrt. Alltså lite så här omöjligt, eh, omöjlig placering så, så trivs den där. Och nu är det så här med ginst att det finns ju flera olika sorter. Det finns ju de där som också, som jag vet att du sa. Okej, okay, jag kan gå med på den om man väljer den här som är mild, mildgul Mm. Det sa du faktiskt. Ja, ja. ja. Just med ginsten. Ja. Ja. <laughs> den här lite mån... Ja, men Det finns en sort som är månskensgul. Och sen så är den lite mörkare gul. Ja, till lite silvriga, silvergröna pränna så kan det vara faktiskt värdigt. Du måste ju tycka om grenverket på den också som är så här. Sådär. Sådär. Ja, ja, den inte. är ju ändå ganska kontrastfull. Ja. Det inte kan är så den kan bli lite, lite rysig också. Mm. tyvärr ja. men sen kan jag tycka också någonting som är ganska vanligt det är ju våra sirener naturligtvis och det jag bara skulle vilja nämna det är faktiskt två eh, lite mer ovanliga syrener som jag tycker är lite bortglömda och det är ligustersyrenen ja just det, mm. ja, den har vi ja, Ångbottsängen är. E då den blommar i juni hade lite det. senare, ångbåtsängen E um, och det blir lite mer som det du var inne på, ett buskträd egentligen Mm. Men jättefina så här Lite vitgula blommor har jag, undrar, de. jag undrar så varför den heter Liguster syren Lite för bladen tror jag ja, mm. att man har valt. Liksom, Men de är inte det. så smalbladiga Som ligusten inte Nej. alls ju. Jag, jag blir så, så här förvirrad för jag, tyck, eller jag tycker snarare att det är förvirrande För liguster är liksom En, mm. en mm. sort Och sen har vi syren som en Och så slår man ihop det där Då tror man ju att de har någon form av släktskap ja. Mm. Sen kan jag också tycka att hängsirenen är jättefin för att den, den doftar inte lika mycket som, som många av de här bondsirenerna. Men den blommar ju sent, den blommar ju juni, juli vilket gör att den är en jättebra siren längre upp i landet där sommaren kommer senare. Den kan liksom hänga med till zon 7. Ja, det är fantastiskt. Ja, vi ser det det är inte många som kan det. Men, men har du någon mer buska jo, som du vill nämna innan ja. vi går vidare på vad man ska tänka? När ja, man det sin... har jag faktiskt. Mm. Jag gillar ju också buskar som har väldigt lång blomningstid. Sådär som kan blomma i princip hela sommaren. Och ja, då nu, har... kommer den, va? nu kommer den. Nu kommer den. Nu kommer en liten pink beauty. Och det är en rosa blommande trädgårdstob frutikosa gruppen bara det Potentilla frutikosa. Hur är det med lilla Potentilla frutikosa? Ja, den sidan som jag bläddrar förbi min, ja, ja, växt, mitt min det är inte meningen. Man. Vi ska vi får nog highlighta den. Vi, vi, för ja. det, det är väl en, en klar fördel med lång blomningstid. Ja men det är det och den, om man alltså står den ut med busken. Ja, och det mm. gör man ju för att den, och den här alltså, den är den är, den är ju tålig och eh, eh, alltså blommar rikligt i rosa. Eh, i princip under hela sommaren alltså där någon gång från juli och sen ända till september. Och sen har jag faktiskt en annan som jag tycker är jädran snygg. En tulk. Nej det är jag kan inte tala på och svära så här men det är halv det är ju inte meningen men jag blir så till mig när jag hittar bra <laughs> växter. <laughs> och då har jag den här och det är en vinterhypericum. Eh, hid coat jag vet, vet inte jag den ser nej, ut. nej men jag tror ju faktiskt inte att det här skulle bli en favorit för dig men för mig är det, det. Mm. och den får liksom ganska eh, tänk det lite som en en vit sippa eller nej nej tänk en svartblomma Mm. fast modell liksom, alltså hur, mycket, hur stort är det här, det måste ju vara fem centimeter ja, nästan. i diameter ja, men i alla fall kanske inte så stora blommor men en stor, stor smörblomma kan man tänka mm. eh, gula blommor som sitter, alltså som blommor. Liksom under större delen av sommaren. Mm. Och eh, busken kan också bli lite, vara lite halvt vintergrön. kan mm. det vara mm. Men den får liksom stora, enkla, mörkgula blommor. Och sen har den ett ganska också glänsande bladverk. Mm. Zon 1-3. Ja. Mm. Jag tänkte så här nu. att så här, När man planterar sin buske. Så bör man ju tänka lite på. Dels det här med näring och så självklart vilken, beroende på vilken sort man väljer och vilken typ av jorden ska och näring då. Men ofta så behöver man faktiskt dra på lite näring. Samma sak där de första åren. Um, men sen är det ju också det här med beskärning som jag tycker är så viktigt. För jag vet inte hur många gånger jag kommer ut till kunder. Och sen så är det en buske där det bara är några tarniga pinnar och de bara säger, nej jag köpte den men det blev ingenting. Nej. Du missade uppbyggnadsbeskärningen. Exakt. Ja. För det är ju så att eh, för att stimulera en eh, buske till att bryta flera grenar eller liksom flera skott, så måste du våga det på att gå in och. Eh, forma busken och då gör man det genom att man jag brukar ofta säga att jag, jag brukar klippa tillbaks fjolårs, det som den har liksom vuxit förra året det börjar jag tillbaks till hälften ungefär, och så får man ju bestämma hur många våningar, liksom mm. grenbryt man vill ha, tills man känner sig, nej men nu är den här tät ända från basen och ner, eller nu ja. har den fått sina fem grenar eller vad det nu är skaden stammas upp mm. eh, och sen är det ju naturligtvis eh, Rätt period ska man ju beskära det Jag kan alltid tycka att om man har svårt för att veta hur och när man ska beskära. Så kan jag också tycka att jasperioden. Det vill säga juli, augusti, september. Är ganska bra. Men nu kommer vi ju till det här med att det är blommande buskar. Ja. Ja, och då är det ju så här att det finns ju alltid en risk när man håller på att beskär blommande buskar att man skär bort blomanlagen. Det som har då är bildats. Och speciellt om det till exempel är då en... Eh, jag menar, en eh, buske som blommar på fjolårsgott, eh, det vill säga att då eh, bildas ju blomknopparna på sommaren, eh, till exempel för i och där bör man ju beskära sin, eh, om man nu är ute efter att aldrig vara utan blomning, då bör man beskära direkt efter blomning. Mm. Så man kan säga så här, vårblommande buskar beskärs direkt efter blomning För då hinner de bilda nya blomknoppar under sommaren. Däremot, är det generellt höstblommande buskar, de kan man, de blommar alltså på årskotten. Alltså det är de som bildas på eftersommaren. Och det är till exempel Hortensia hypericum då, eller Syrenbudleia. Mm. De beskär man på senvintern. Och här får man ju kolla vilken buske det är man mm. har. Alltså jag har en lite rolig historia därför att när jag jobbade som eh, i en trädgårdsbutik så kunden har ju alltid rätt och då var det en kund som kom in och var helt förtvivlad över för att jasminen hade slutat blomma. Och jag tänkte, gud det måste vara något måndagsexemplar på den här jesminen mm. För kunden har alltid rätt, den har slutat att blomma. Tills jag då ställde då massa frågor. Bland annat, beskär du jesminen? Ah. Ja, det gör jag varje, varje vår så beskär jag. Jag bara, ah, men då har vi ju svaret. Mm. Det är ju du som ser till att den inte blommar. För du skär ju bort alla blommanlag. Mm. Mm. Så när det gäller just blommande buskar. Var lite obs på när och liksom kolla upp om Exakt. du ska eh, det är någon som blommar när på fjolårsskott eller på årsgott ja, när man ska beskära mm. dem. Men uppbyggnadsbeskärningen, det kommer man inte ifrån. Nej. Det ska en göra. Punkt. Ja, det ska en göra. Mm. Faktiskt. Yeah. Däremot är det inte lika viktigt att alltid klippa bort överblommande blommor faktiskt. Nej. Det kan ju se lite skräpigt ut och det kan man ju ansa bort då. Men ofta så tar ju växten hand om det själv. Ja, men ofta så bildas det ju också ett bär efter en blomma. Mm. Eh, Kanske, men sen kan det vara fröställningar som på syrenen om man tycker att ja. det ah, ser inte så fint ut. Men inte om man har en hel syren. Nej, och sen så, bara kort innan vi avrundar så, så vill jag bara ta upp det här om man kan flytta blommande buskar eller buskar. Mm. Det är klart man kan göra det. Jo. Däremot så är det ju som med många andra vd växter att det bästa är att flytta på vårvintern där när kärlen har gått i marken och trädet inte har börjat skjuta fart eller busken då. Eller så flyttar man den på senhösten kanske in i november innan kärlen har avmognat och är redo. Så man kan väl säga så här: när busken befinner sig ja. i vila. Men naturligtvis då beror det lite på var i landet man bor. När vintern kommer. Och är det vintergröna växter som, som till exempel. Vi har ju blommande vintergröna buskar som lagerhäggen till exempel. Det är ju ändå bäst att göra en vårplantering på en sådan mm. växt. Så att det där får man också kolla. Men det är klart att det går. Absolut. Mm, gör det. Men du, yeah. eh, vi, får, eh, vi får runda av här. Ja. Och så ska jag ställa eh, en fråga. Ja, eller vad har du för reflektion för veckan? Ja, eh, du eh, jo, men så här. Jag har en reflektion över det här av vikten av att sätta upp mål, och eh, vad som kan hända med en som person och ens eh, ja, men, eh, självkänsla när man liksom går i mål och man lyckas liksom uppnå det där målet. För det har jag sett hos min dotter. Hon har under nästan ett års tid eh, övningskört och läste in sig på eh, trafikregler för att ta motorcykelkort, lätt motorcykel. Och jag är inte alls för det här. Jag tycker att det här inte alls känns bra i mitt moders hjärta att ha henne och åka omkring på någon motorcykel. Men eh, det här vill hon. Och... Nu är ju i veckan. Då lyckades hon. Hon tog sitt motorcykelkort och hon har kört upp och hon har gjort teoriprov och misslyckats med gjort om. Och nu har hon sitt körkort. Och det var som skillnad på henne liksom i hela hennes, ja, men, hela hennes självkänsla och självförtroende när hon nu har fått sitt körkort. Att hon hade lyckats med den här målgången. Mm. Och då kände jag sig, okej. Okay, jag kanske inte gratulerar dig till egentligen körkortet för jag tycker att det är läskigt men jag gratulerar dig till att du har lyckats liksom, haft ett mål och tagit dig till målet och det har fått dig att växa som människa, mm. så att det där med att sätta upp mål det mm. är någonting som eh, ja, eh, det, det bygger upp ens eh, styrka grattis mm. Tora mm. grattis Tora ja, gratis, mm. Tora. ja. Eller hur? För jag vet att du lyssnar på det här programmet ibland när du ska sova. Ja, det gör honom. <laughs> Sövande. Sövande. podd Och inte annat. Oh. Man, man kan lyssna på sån här sånt, kan ja. man väl säga. Ja, vi är bara, mm. vi är bara glada över att vi att mm. lyssnar. Ja, men, eller sover. Ja. <laughs> sover bra, det vill vara att ni ska göra ja, också. Just. Men, ja, nej, men så det var min reflektion. sätta upp mål och bygg på er egen styrka i det. Mm. Och, och inte för stora mål heller, för att då kan det ju bli tvärtom. Utan... Ja, det Jag tror att man kan, ska våga ändra sin målbild också ibland. Mm. Det kan vara klokt också. Ja, men om man har satt dem lite för höga, då kan du mm. behöva skala ner Taker dem. saker och ting händer mm. också. Men ett kökort känns som ett tydligt mål. Ja, det var ett tydligt mål. Det var mm. bra gjort om. Men du, får låt höra vad du har för reflektion. Eh, jag tänkte också på mina barn. Eh, min äldsta son och hans flickvän faktiskt. För jag eh, har ju läst här, att eh, läst en artikel i tidningen om eh, att glaciärerna smälter allt fortare. I och med att eh, det blir varmare. Och framförallt eh, många av glaciären i Himalaya- Himalaya. Ja mm. ah, just det, Hur säger eh. man klimatisk eller klimatis. Ja, ja. Himalaya. Eh, håller ju på att dra sig tillbaka väldigt, väldigt snabbt. Och det här är ju, det är ju allvarligt för det eh, är ju vattentillförsel för eh, 1,6 miljarder människor som är beroende av det här. Det, det är ju till de här stora floderna. Avrinningen till Ganges eller Gula Floden, Bramaputtra och... För att de ska kunna odla i de här områdena eh, så krävs ju vatten. Och det är en väldigt bördig del. Kommer, de här, kommer det här vattnet inte finnas kvar sen eller glaciären inte finnas kvar. Då blir ju den här eh, marken obrukbar. Och i samband med att jag läste den här artikeln så såg jag också samtidigt att eh, ja, men nu re bokas resorna på. Mm. Du vet, med rekordfart, det blir fullt igen. Och, ja, men då satte jag väl och ojade mig lite så här då. <laughs> eh, inför eh, min son och hans flickvän som är i 20-årsåldern. Ja, men du vet, lite så här att ja, ah, eh, det här är ju helt bananas egentligen. Eh, och, och på något sätt tänkte väl att ja, ah, jag gör det för deras skull, jag avstår. För att de ska få en, en dräglig tillvaro själva när de växer upp. Och jag, någonstans så satt jag och tänkte så här: att ah, det, de håller väl med. Men då sa de någonting som jag faktiskt inte har reflekterat över. Att inte nog bara med att de kommer få ta hand om konsekvenserna av våra fossila utsläpp. Det är ju också så att de får avstå. Så de menade på att, nej men vänta här nu. Det är dubbelt upp för dem eller? Ja, du har ju fått resa. Du har fått åka jorden runt. Du har fått åka hit och dit i världen. Och nu ska vi då helt plötsligt bara inte åka. Hur rättvist är det egentligen? Det kanske inte var den frågeställningen jag hade eh, trott att jag skulle få. Nej. Fick mig att tänka lite. Mm. 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 ja och den får man nog fundera på för det är ju också sådär ja, ja herregud det är så svåra stora frågor liksom som vi står inför det är sånt vi pratar om <laughs> ja här, oj 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 <laughs> det <laughs> inte in mig, jag behöver inte komma. Precis. vad ska vi prata om då? Vad ska vi... <laughs> Nej, men det var väl bara det att just det där att jag insåg att jag, jag snöade in på ett perspektiv. Mm, jag Så det var ganska nyttigt att få, få höra någonting från, från en ung människa mm. också. Mm. Som faktiskt hade något att säga. Ja men man ser väl allt ur sin egen synvinkel. Och det mm. är det som är så intressant när man då sätter sig och har de här samtalen och diskussionerna. Och att man är öppen för att lyssna och ta in. Mm. Och här satt jag och tyckte att jag var en världsmedborgare. Ja. Som då funderade på alla eh, som kan drabbas eh, i andra delar av världen. Mm. Ja. Men jag tänkte inte. Vi får vidare på det. Hur ah. de både också ska få. Eh, få ha kakan ah. och äta den samtidigt. Eh, ah. mm. det blir, det blir, ja. Det ah. blir jättefråga. Ja det blir jättesvårt. Men du. Ah. Eh, vi säger så. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ah, och så ah, hörs tack. vi nästa vecka ah, igen. Det gör vi. Ah, det Hejdå. Då, har vi. Hejdå. Hejdå. Ah. Nej, då får vi spåna. Ah. Spåna. Alltså, jag ska man försöka... hitta för samtal när man ska bjuda dig på middagen? Ja, eller hur? Vi ska fundera på eh, vad man ska hitta